0: Para iniciar o ano de 2020, que é um ano muito bom, ano de eleições, um ano de muito trabalho, muita coisa para acontecer, nós do Boa Conversa, eu, Luiz Carlos Moreira Jorge, trouxemos o governador Gladys Cameli, vamos fazer aqui uma análise do que foi o primeiro ano de seu governo, já foi um quarto do governo, né? e as perspectivas para 2020 e para o futuro. Governador Gladys Cameli, mais uma vez, porque já é a segunda, né?
1: É, o ano é. passado o senhor veio, agora também Seja bem-vindo à Boa Conversa Bem-vindo, governador Obrigado, Luiz Astério Aí os homens das informa- da informação
0: A informação está aí, é. né? É. Temos
1: que garimpar, extrair a né? informação né? Ou, ou então o bombeiro, né? o apagador de incêndio é. Mas é, vamos lá, eu quero fazer a primeira pergunta sou eu, Se vocês me permitirem Um o ano, né? O Hoje o primeiro é eu estava até olhando uma foto do antes, do dia primeiro para cá. É, é um desafio, né? mas gratificante. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Abrindo o ano? Honra. Abrindo o um ano, pé direito, então vamos tocar o barco.
0: Focar um pouquinho no início do seu governo. É, nós tivemos aqui o secretário-geral do MDB, é, o ex-prefeito Aldemir. Ele disse o seguinte, que o senhor ganhou a eleição em 2018 com todos os partidos uma aliança. Isso. Mas na hora de compor o governo, o senhor não compôs com os partidos, mas fez um governo de pessoas, de amigos. Por isso tanta crise política, digamos assim mesmo, durante esse ano que passou.
1: Reconheço que que, que meu governo, nosso governo, governo das pessoas, ele tem assim problemas. Tenha, coisas ainda que, tenha situações que precisam ser melhoradas. E, e reconheço no fundo do meu coração, não estou aqui fazendo, tapando o sol com a peneira. E uma delas é essa questão política. Por algum motivo de opinião, eu, tenho, eu, eu mesmo me, me antecipei, eu acredito que foi até antes da de qualquer comentário que possa ter surgido sobre esse assunto. E já está com mais de um mês que eu solicitei uma reunião com a executiva do MDB. Para que a gente possa ter esse alinhamento. Porque realmente eu fui eleito numa conjuntura aí de, de, de dez partidos e eu não quero tirar e muito menos achar que os partidos só servem para ganhar a eleição ou perder. Mas que a gente possa também resolver juntos os problemas. Isso aí é fato. E eu quero aqui dizer que eu já solicitei essa reunião com o executivo, com a presença do presidente estadual, do deputado Flaviano Mello, para que a gente coloque as cartas na mesa e tenha um diálogo aberto, um diálogo sincero, e que possamos ter equalizar essa situação, que da parte do governo, da minha parte, não haverá problemas. O que a gente precisa só para sentar e discutir.
0: Seria com os demais partidos também? O senhor não tem, por exemplo, um conselho político? Ou o senhor senta poucos com as executivas? assim
1: o, é, o, o, é,
0: é, é possível reconstruir ou recompor politicamente o seu governo?
1: Quando há realmente há um interesse de a gente fazermos uma política voltada para as pessoas, para cumprir com o que é, é, falamos no período eleitoral, não há dúvida. E vamos aqui ser categórico mesmo, sem muita rudez. eu não tenho problema de sentar com ninguém. Se tem um governador que é aberto para o diálogo, que é aberto para que a gente possa discutir e que reconhece as falhas, qualquer falha que possa ter, sou eu. Eu não estou acima de ninguém, eu não estou acima de qualquer aliado ou adversário político. Eu sou um cidadão como, igual às outras que tem aí uma responsabilidade de um milhão de pessoas assim, a conta que eu faço, para que a gente possa melhorar a vida delas. Sobre a questão política, precisamos ter esses ajustes e que eu já solicitei essa, essa reunião com qualquer partido que, 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 que esteja descontente. Só que a realidade do Estado econômica e quando eu assumi, era uma. E, e hoje a tendência é melhorar. E se tem uma coisa que que eu pretendo cada vez mais dar uma qualificada na na nossa mão de obra, para que a gente possa... A burocracia já atrapalha. E se você não tiver pessoas certas no lugar certo, a gente não consegue vencer mais rápido. E antes que vocês me perguntem, aí tem esses ajustes, tanto na área política quanto na área de você governar, que a gente precisa fazer. Agora, gente...
2: governador, o senhor, no seu nesse primeiro ano de governo, o senhor reconstruiu, entregou, né, o novo pronto-socorro, roupa de Cruzeiro do Sul, está concluindo o Brasileiro, não sei se já concluiu concluindo ainda, isso. concluiu. Mas a saúde, ela não decolou, ela parece que é um carro deslizando numa estrada de Tabatinga Lisa. Quer dizer, o senhor teve, trouxe uma secretária que... De, de, de Brasília, isso. Acho que foi um fracasso, não deu certo. É. Né? Nós temos o Alisson, um bom menino, pessoa maravilhosa, mas me parece que falta ele o cacoete de pegada, de chegar, tocar o barco para frente. O que, que o senhor pensa para a saúde em 2020?
1: Ô Luiz, muito salutar o seu questionamento. É, é justamente É tentar errar menos. E é por isso que eu fiz trocas tentei, vamos ser sinceros, eu não posso aceitar esses problemas de ficar calado, e eu não tenho ficado calado, eu tenho me posicionado, mas isso não basta. Mas ao mesmo tempo, no paralelo, eu tenho aí concluído as obras que estavam inacabadas, que estavam paradas há mais de sete, algumas de sete a a treze anos aí paradas, como, por exemplo, inauguramos logo aí no início da gestão o pronto-socorro, que, vamos ser sinceros, se eu não tivesse colocado o pé na parede ali, a gente não tinha conseguido inaugurar, a obra não andava. Eu tive que falar sério, tanto que a segunda etapa, agora mesmo, eu passei por lá e vi as obras de todo vapor. Concluímos o Hospital Regional de Brasileira. Eu não estou querendo tirar o mérito dos ex-governadores, não é isso. Eu estou dizendo que nós concluímos e que eu não estou parado esperando que as coisas caiam do céu. Eu estou criando os mecanismos para que a gente possa passar um ambiente mais é, saudável para que o nosso povo possa ser atendido. Como fizemos concurso público, é, é, pagamos e melhoramos a questão salarial. Aí vamos ao ponto. Ah, tá. Mas só para o o hospital, a UPA de Cruzeiro do Sul, entregamos, está funcionando lá, graças a Deus. A compra Deus. de medicamentos. Agora a compra de medicamentos. Olha, essa questão do compra de medicamentos. O Luiz, senhor comprou fora? Tá, eu fui, acredito que, Aí, eu... sinceramente, eu, eu não sei te passar essa informação de qual... Eu não sei se foi daqui, com alguns fornecedores daqui. Eu só sei te falar, você imagina eu, vendo a situação com a falta de medicamentos, porque isso já era para estar abastecido os nossos depósitos. Ó. E aí, vamos ser sinceros, Luiz, eu não estou querendo jogar responsabilidade para ninguém, eu digo que a responsabilidade é de todos. Qual é a minha responsabilidade, além de dar uma saúde digna? É criar os mecanismos econômicos e financeiros para que a gente possa fazer, é, é, Mas girar eu, eu, eu isso.
2: O senhor criou tudo isso, isso aí é positivo. Mas não decolou ainda,
0: governador.
1: Eu sou, e eu concordo. Tem um tempo, assim, que o senhor... Não, eu eu, eu tenho uma opinião formada sobre isso. É porque muitos, às vezes, ou eu estou falando uma língua diferente, eu não vou esperar muito tempo para que isso aconteça. É o seguinte, tudo é confusão. Agora, meter a mão na massa. Você você lembra aquela frase que eu vou repetir aqui? Se cada um fizer 10% do que é para fazer... Porque quem faz o Estado girar é quem está na ponta. E, 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 por, por exemplo, na saúde... O que é que está faltando para as pessoas terem a consciência? É gestão? Ótimo. Mas falta o capital humano. As pessoas de se sensibilizar que as pessoas, têm algum... as pessoas estão morrendo. Olha, eu, eu, eu vou... Você acha que eu deito minha cabeça tranquila no travesseiro? Quando eu presenciei e eu vejo situações que é de dar arrepio. Agora... O amor, a, a vontade de fazer, está faltando ter mais. Só acho que é para Mais humanização, senhor. Humanizar. Humanizar humanização. Aí você me pergunta, governador, tá, beleza, ótimo. E por que é que não está andando? Isso é minha luta todo dia. E vou dizer, eu pode reclamar e, e quem está reclamando é porque o salário está caindo na conta e não está fazendo o que tem que se fazer. Eu não estou aqui para culpar se é o enfermeiro, se é o médico, se é a arrumadeira, a a pessoa que está lavando as questões dos hospitais. Como eu também sei ter uma consciência e falei para o o, o nosso secretário, tanto o Alisson como a a própria Mônica, como o Alisson novamente aqui agora, a seguinte coisa, se não mudar o corpo para baixo, não vai. Eu, eu, Eu... Pedir que agora... Né, eles estão me apresentando essa semana agora de janeiro. Na primeira que passou a, 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 os festejos de final de ano. Todo esse planejamento já está pronto. O Ministério da Saúde ajudou a fazer. Mas, Luiz, tudo é muito difícil. Se você vai licitar a compra de medicamento, o difícil não é conseguir dinheiro. É fazer que as coisas rodem. porque acho quando... que
0: a ingerência política ainda é difícil? Tem uma estrutura... É, na saúde, que a ingerência política funciona. Porque é um grupo. A gente ouve reclamação
1: muito É um grupo, é um grupo que está lá dentro. Há não sei quanto tempo que eu não posso, porque eu não tenho uma bola de cristal, que trava. Se eu colocar qualquer secretário lá, e, e eu tenho dado autonomia, eu não tenho aqui, que aqui é meu padrinho político, esse aqui é A, B ou C. Se eles não fazem quem está na frente, aí é uma situação que é eles. Tudo bem, a responsabilidade é minha, mas eu tenho determinado. Não despolitize a saúde e faça rodar a máquina. Aí, vamos lá. Tem essa situação que eu posso colocar o o melhor secretário. Eu digo colocar um extraterrestre para ser secretário. E se não tirar essa situação é e fazer uma mexida mudar, as coisas, sinceramente, não vai. Por que, é que não está indo? É por falta do secretário não determinar? É por falta. Porque aquele período que a Mônica... é muito. Até porque condições o governo deu. Todas. Todas o as condições. O governo passado teve quatro, foi cinco? Todas sem o as condições. E vou te dizer mais ainda, Luiz. Eu não quero tirar direito de ninguém. Eu quero que quem esteja lá trabalhando, dando tudo que pode de si, possa ser melhor valorizado. Agora, o que não é justo, os que estão trabalhando, pagar o preço por uns que não estão, nem que não estado. Olha, eu mandei fazer uma auditoria da Folha, voltei nos próximos dias, esse levantamento detalhado, não foi uma auditoria qualquer, não foi uma para fazer faz de conta que foi feito. não. Foi uma auditoria, tive com o TCU, tive com os órgãos fiscalizadores, pode ser meu irmão, pode ser um parente meu, pode ser quem quer que seja, não não trabalhou, não está presente, tira e vamos dar oportunidade para quem quer. Outra coisa que que, que foi errada, alguns editais de concurso público para de médico. Como é que eu vou contratar um neurocirurgião por exemplo, para ir para a região do Envira, do Porus, do Juruá, com o salário posto do que está? Não
2: faz. Não
1: Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Aí vem... A questão do limite de responsabilidade fiscal Que eu tenho por obrigação e por lei É é obedecer, porque é o meu CPF Pró-Saúde Eu prometi na campanha Que eu ia dar o máximo de mim E achar uma solução para eles Eu jamais vou começar um concurso Ou qualquer situação que eu saiba que vai dar problema na frente para repetir sair. aquele
2: mesmo projeto do deputado Raimundinho, Pronto. que acabou morrendo na saúde, na Então, na
1: então quer dizer, a, a solução que me deram, a solução que me deram, levando em conta que eu estou acima do limite, primeiro que eu não quero tirar quem está trabalhando, até porque eu preciso de servidor na saúde. Preciso de capital humano. Eu preciso humanizar. E como é que humaniza também? Valorizando, pagando bem. Agora, e esse levantamento da, 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 da folha de pagamento, que eu tenho um, um, um balanço aí, que ela, ela tem... E aí tem furos de, nessa folha? Muito. Eu, 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 eu sou muito direto. Eu não tenho porquê tapar o sol com a peneira. Tem furos, sim. É por isso que eu estou fazendo essa auditoria. E tem furos aí em então, torno mensal de 5 a 8 milhões mensais. De gratificações aí... É, funcionários de, fantasmas. Funcionários fantasmas. Ou fantasma ou, ou funcionários que não estão presentes porque as informações que já chegou para mim, e não acho que é informações de pessoas políticas, são pessoas aquelas que estão fazendo, quando eu peço para as pessoas me me participarem, que me ajudem, que ajudem o próximo, que me dêem informação. E foi de pessoas, na época do recadastramento que nós fizemos, de de não estar presente para fazer, que ele mandar um substituto com a procuração, não vai. Eu, eu me reuni com o pessoal da CEPLAG, que cuida da... que juntou, junto nessa né, com a administração. Uhum. Com os técnicos lá. Nos ajudem. Não, não passem a mão na cabeça de ninguém. Tem, tem profissionais que estão tá fora do país e recebendo. Esses vão cortar Tem que, tem que ser cortado, se não comparecerem da ordem que foi e até acabar esse levantamento. Porque, Luiz, esse levantamento eu preciso, Astério, urgentemente, agora. Eu não posso esperar isso para o mais... 30, 60 dias não, por quê? Porque a população está numa situação carente. Se aqui em Rio de tem problemas, você imagina algumas unidades o, o, do interior esti... que eu sou.
0: Mas o governador, o Instituto da Saúde é uma resposta para esse problema? A nossa a ideia saúde...
1: é absolver é, 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 é mudar o nome para a saúde, para passar para instituto e ver aonde a gente quer, que está precisando. Como, por exemplo, o INTO. O INTO eu quero inaugurar ele agora. Entre no máximo, no máximo, em fevereiro, eu quero deixar ele pronto e atendendo. a Toda a estrutura dele, é, é, para que ele foi construído. Eu vou precisar de profissionais. Então, esse já é uma oportunidade para que a gente possa realmente absorver essas pessoas. Tanto que no ProSaube tem muitos, muitos que já participaram de concurso público, desses que nós já fizemos, já foram chamados.
0: O que foi que houve na Assembleia que o Instituto não foi voltou, voltou o projeto e ninguém entendeu? A questão a reclamação... toda que eu mandei
1: é porque tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente quer fazer, ou se é por falta de, de uma comunicação, mas é, é comunicação que eu digo, questão política, que tudo é politizado e as pessoas criam situações para confundir A a população. E aí eu mandei, quando eu vi que eu não queria, eu pensei no Poder Legislativo. E aí foi o que eu fiz. Eu digo, retira-se. E em fevereiro, quando acabar o recesso, volta, normal. Depois de um diálogo novamente com com o sindicato, que eu já tenho a minha opinião. Eu disse para eles, vocês não vão querer, depois de querer dizer que eu posso, tenha tenha que... Porque o seu
2: instituto sou obrigado a demitir.
1: Absorver. Eu, eu, não, mas eu, eu É um Instituto de
2: Saúde, sou, sou... É, Não, eu estou determinado. Sou o Ministério a Público
1: do Trabalho já me determinou. A PGE é que conseguiu postergar esse prazo ainda até eu tentar achar uma solução. A, a, a solução que chegou para mim, que, como eu já disse, não sou o dono da razão, é, é, a, a, a mais rápida que eu tinha era essa, e aí ficam algumas situações querendo complicar é, é, é a regularização desses que estão aí pendentes Agora, eu não vou postergar mais problema Não vou Porque é um ano político Sempre tudo se politiza E a conta chega para o Estado E o Estado, a, a matemática é, é, tranquilo, é fácil Um mais um é dois E eu já disse, Luiz Carlos E aqui eu aproveito essa oportunidade Para garantir a você, servidor Que está nos assistindo, que está nos acompanhando Que eu quero ser governador E eu vou lutar para isso eu tenho toda a vontade para sentar na mesa para a gente ser o governador que deu as gratificações, que valorizou o servidor que trabalha, porque eu não posso aceitar o motorista do DERAC, que está lá no sol quente, dirigindo um caminhão, ganhar R$ 800 reais por mês. Eu não posso dizer que ele vai trabalhar com gosto, porque não vai. Aí teve uma pessoa que disse, o governador nunca passou fome, nunca n- 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 se mantém com um salário mínimo, então ele não sabe o que, que é isso. Eu não preciso querer mudar e melhorar as pessoas, é... é, é, é... Querendo, como se eu já tivesse, se, eu, se eu não fizesse, porque eu, ainda, eu nunca passei por isso. Mas eu, eu vejo. Eu sou ser humano.
2: Agora, governador, esse final de governo seu foi meio conflituoso. Dois de seus principais auxiliares, né? a secretária de comunicação, Silvânia Pinheiro, e o chefe de gabinete, Ribamar, são uma espécie de protetores do seu CPF, né? É... Discutir uma possível saída do governo. Como é que vai terminar essa novela? A
1: Silvânia não vai sair do governo. Ou já terminou, né?
0: Ah,
1: <risos> Ou nem iniciou? Nem iniciou, não teve nem capítulo, não foi nem novela mexicana, <risos> nem em série. O Ribamar. Deixa eu, o Ribamar é sempre. ele é muito questionado. O Ribamar é uma pessoa que eu confio.
2: Isso é essencial.
1: Tá, e quero te dizer mais outra coisa. O Ribamar está comigo desde quando eu disputei a primeira eleição. Em 2006, o Ribamar, como qualquer assessor, como qualquer outro, tem os problemas, tem os conflitos, que é natural isso. Só que tudo vira-se assim, uma dimensão. Eu t- tive algumas insatisfações, que eu não sou de esconder minhas insatisfações, é por questões burocráticas, por questões técnicas. Agora, o que é que eu tenho certeza? A comunicação interna entre eles tem que melhorar.
0: Entre eles, quem?
2: Entre a equipe.
1: A equipe. Geral. Principalmente
2: geral. Fazenda, é, porque, é,
1: planejamento. Planeja- CEPLAG, fazenda, casa civil e sempre Esses quatro têm que andar alinhado Falar a mesma língua. Falar uma mesma língua. Como é que a Ceinfra vai executar se não tem os projetos da CEPLAG? E se a CEPLAG como é que vai pagar? Se a, se a, se a CEFAS não está alinhada, como que vai fazer? Aí cria uma discordância que eu não quero... É, é com, a, com a questão de demora de pagamento para fornecedor, entre outras, que criou alguns conflitos. Mas são detalhes, Luiz, que, que isso é natural. Por que, que então, eu digo que isso é natural? Deixa, só um tipo. É, me permita. Nós pegamos um Estado que um grupo governou por 20 anos, Asté. Tudo é novo. Muitos dos nossos secretários não participaram de algumas gestões, não são políticos, são técnicos, até porque o político sou eu e eu que sou o comandante. Por mais que tenha alguns aí que, 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 não, que não é equipe, é, é natural isso, mas é que é o, o povo que me deu é, é, é essa autonomia. E eu tenho procurado honrar. Agora, v- vamos aqui. Aí está tudo isso muito novo. Um Estado. E você vê, vocês observam, eu acredito, que eu tenho procurado ser muito democrático, não sei se isso é bom demais, e tenho, e tenho procurado aí, não ficar olhando para retrovisor. Seguiu a minha, o meu planejamento. E graças a Deus que eu fiz críticas à equipe. Reconheço que lá atrás eu fiz. Hoje eu não faço mais. Até um dia que eu me olhei no espelho e digo, meu Deus, aí eu fui olhar o tamanho da estrutura de cada secretaria. Porque, Luiz, com toda a a reforma que nós fizemos e com o ajuste que fizemos depois, se você compara ela fundo a fundo, foi grande, Luiz.
2: Sem dúvida. Foi grande. Agora, governador, então pode-se dizer que a Silvânia e o Ribamar ficam.
1: Eu pedi para o Ribamar, ele me entregou a carta de, 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 de demissão. Eu conversei com ele, tínhamos alguns esclarecimentos. E eu falei para ele que essa situação nós íamos resolver agora, nessa primeira semana agora que começa agora de Você acredita que resolve? Que a gente acha uma... Tem que sentar na mesa e temos que alinhar. O que não vai poder é ter nada atravessado. E aqui eu não estou me direcionando ao Ribamar. Eu estou me direcionando a essas questões pontuais de equipe, né? de equipe que precisam ser é, resolvidas ou ajustadas, ou mexer no, no xadrez. Mexer que o dia pode fazer um rodízio, pode trocar, pode... Enfim, eu acabei de dizer que agora há pouco, que, por exemplo, o PMDB, o MDB, estou dizendo que eu estou pronto para nós alinharmos e vermos o que, é que o governo possa fazer para... O senhor está acabar...
2: falando, tá falando em MDB. É... A nova legislação proíbe coligações proporcionais. Isso praticamente leva os partidos a terem candidaturas próprias, até para dar suporte aos candidatos a vereadores. né? Como é que o senhor vai agir? O senhor tem três candidatos no seu campo político. Deputado federal, Wanda Milani, o candidato do PSDB, Minoro Quimpara, e o do PMDB, Roberto Duarte. Como é que o senhor vai agir em relação a três aliados né, disputando a
0: Prefeitura de Rio Branco Governador, só um minutinho o senhor, Nós vamos para o um intervalo Do programa e voltamos Na sequência O senhor começa respondendo essas Perguntas que o Luiz Carlos lhe fez Ok? A gente vai para o intervalo
1: Volta já Ford Recall Veículos A força chegou Uma empresa do Grupo Recall
0: Voltamos com Boa Conversa aqui, batendo esse papo no início de ano, com o governador Gladson Cameli. O Luiz Carlos tinha deixado para o governador a, a, a seguinte pergunta, como é que o senhor vai se posicionar em relação às eleições municipais, já que os partidos que compõem o seu governo, o MDB, PSD, PSDB, o progressista também, pode ter candidato. Como é que a sua...
1: Se não tiver um alinhamento, falar. e que eu vou chamar para a mesa, e uma humildade de a gente é, escolher o um nome e que, que as apostas já, já já dizem que não tem
2: então você está no segundo turno segundo turno o deixaria correr as candidaturas e no segundo turno isso aí você entraria. falou que
1: um, um fato que é importante todos a maioria dos partidos com essa questão do fundo eleitoral com essa questão da coligação estão certos de querer se posicionar então, tem situações que vai estar acima de mim. O que eu não vou, que é contra é, a minha pessoa, é de querer estar obrigando, forçando, não. E o
2: progressista?
1: Sim, pode ter candidato. É o Luziel ainda. <risos> tem o Luziel, tem o. Eu. O eu, eu, eu. Bistene?
0: Tem... Eu já ouvi que o Bistene poderia ser candidato. Tem vários nomes. Candidato.
1: Vamos ser bem práticos. Progressista. Eu respondi a primeira. Pergunta que fica para o segundo turno, e a, e a outra agora é o seguinte, dia 15 agora eu começo a fazer política. Eu fiz todo um planejamento. O que, que o senhor diz quando eu começo a fazer política? Fazer política partidária. Tentar chamar os aliados para nós montarmos uma comissão, andar o Estado todo. Porque é muito fácil, Luiz, todo mundo querer ser candidato, depois mandar o ônus e o... Eu <risos> mandar não... a conta. É, mandar a conta. Não. Não. Quem quer ser, saibam da sua capacidade também, se der certo, como administrar. Mas o senhor quer dizer, por exemplo,
2: que os candidatos a prefeitos do seu grupo não contem com a ajuda financeira do governo?
1: Eu não posso usar a estrutura governamental para bancar a campanha. A, a legislação ela é muito clara. É crime eleitoral. E eu não vou. E tem muitos se antecipando aí. Eu não estou aqui para entrar nessa situação. Eu acho que cada um sabe quando o sapato aperta que encalça. Eu tenho uma posição, quero sentar para que possamos ter um alimento. Não quero, então cada um faça. Porque também é o seguinte, não adianta também ganhar a eleição e querer mandar as promessas para o governo pagar também, não. Porque eu vou ter, como governador, muitos investimentos na área de Eu Estou naquela de que pariu o Matheus Kimballe. É. Mas a partir do momento que você é um chefe do Poder Executivo, Tá. E aí eu vejo todos se movimentando. E aqui eu tenho que ser sincero que quem... quem por exemplo, o meu vice-governador, eu não tenho o que reclamar dele. Inclusive nessa parte política, tudo ele, antes de ele tomar qualquer atitude, ele me consulta. Nós temos um alinhamento, nós temos, nós conversamos. Por mais que muitos achem que não, mas nós temos um diálogo muito aberto, eu e o eu sou, é Tanto nessa parte administrativa, eu tenho muito o que agradecer, e nessa parte política ele tem participado.
2: E como é que entra o Petecão nessa história?
1: Petecão é o meu amigo. Eu, eu, eu disse que eu não posso entrar nessa, nessa disputa, abre de, aspas e de PSD, Alguma, PSDB. qualquer situação, e são coisas naturais. Luiz, há quanto tempo a gente está aqui na política? Eu estou desde é. já aqui mais novo do que tu. Mas tu sabe que sempre houve internamente do nosso lado, que é natural, algumas disputas. Nós já vimos aí o PSD brigando com o MDB, nós já vimos aí o próprio progressista, com alguns momentos, com o próprio PSD, com o PSDB, e com o
2: MDB
0: também, com o MDB.
1: E aí, eu, eu tento é, é, tirar... O senhor
0: acha ruim para o governo, por exemplo, para essa discussão de antecipação de 2022?
1: Acho, porque, rapaz, eu não sei nem como é que vai ser amanhã. Aí <risos> o pessoal está antecipando. E tem tantos exemplos aí na frente, né? É. tantos exemplos. E tem... Porque, o, o Astério, o meu planejamento esse ano, além de equilibrar as contas, pagar em dia o servidor e chamar quem fez concurso público e encarar os problemas de frente mesmo... foi eu preparar a questão para executar obras. Eu preciso gerar emprego, eu preciso movimentar a economia. É tanto que, graças ao trabalho da bancada federal, também, e dos nossos deputados estaduais, dos nossos parlamentares, nós conseguimos todos os recursos, seja de recursos federais, de emendas individuais, emendas de bancada, conseguimos recursos das operações de crédito que estavam em movimento, que estavam em andamento, que mesmo que não houve aqueles problemas burocráticos de não prestação de contas, e eu puxei para a mesa, renegociamos. Teve teve uma operação do BNDES, por exemplo, que nós tínhamos uma economia de 80 milhões e que eu podia colocar alguma das obras do nosso plano de governo. E vamos colocar. Então, eu não tenho o que reclamar. E vai ter obras para o ano que vem. Nós estamos correndo contra o tempo aqui para alinhar os projetos. E aqui, eu até gostei mesmo. Por exemplo, aquela questão dos amais que o MPF pediu lá para... Fiscalizar, fiscalizar, né? Fiscalizar. Adorei. Sabe por quê? Porque quando ele puxar o pente fino e fazer os ajustes técnicos que precisa e que sair no edital, nós não vamos ter problema. Quem for entrar na licitação já vai saber que vai ter condições de, 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 de executar, vai estar ciente do, do que está participando. E, e, e o dinheiro, vocês sabem, que já foi até liberado uma parte para, para, para os ajustes do projeto. Uhum. Isso é um ponto. É o Neuviário de Brasileira e Pitaçolândia, depois de, de toda a demora... para tá garantir. Vai, acho que saiu, não lembro agora, na última semana de dezembro, a data, a data específica, mas o edital do... do do Anel viário de Brasília e Pitasolândia. Tá fora isso.
2: E você vai ter outra ponte ao lado, fora a ponte dona, é outra ponte ao lado. Outra, outra ponte metade. ao
1: lado. Consegui agora. Eu ia construir algumas pontes com esses, com esses recursos. É, 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 Chapuri, Sibéria, Sena, Sena Madureira, e entre outros. E aí eu, eu consegui. Construir. Rodrigues Alves entra nesse o, pacote? Não, o Rodrigues Alves vai entrar no projeto da estrada para o Pacífico, lá para o Peru. É, eu consegui umas pontes metálicas. O Denit, que já mandei toda a equipe fazer um levantamento delas, com isso nós vamos ter uma ótima economia, já vamos investir o sem investido nelas, do que eu ia construir, para outras obras vamos utilizar essas pontes para fazermos esses compromissos que foram firmados. São pontes metálicas, que nós sabemos que, 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 que. metálicas, de aço, aliás, e que nós vamos aí, que serve para a vida toda. Que estão em ótimas condições. Eu mandei uma equipe. Isso aí já alivia
2: financeiramente o grupo?
1: Ah, no mínimo aí, só em duas aí já vai aí no mínimo 90 milhões. Bom, Agora dou... no...
0: Se... falamos juntos, né? É isso, antes, antes de isso. falar da segurança, Maravilha. eu queria te fazer uma fica pergunta
2: política ainda. O é, senhor de Cruzeiro do Sul, né? A do Juruá. Hum. Como é que fica o senhor nesse imprensado entre as candidaturas do prefeito Iderlei Cordeiro e do ex-prefeito Wagner Salles? Como é que o senhor vai entrar nesse emprestado?
1: Progressista. E Derlei Cordeiro. Isso aí já está fato, isso aí eu já tenho falado. Se o Derlei pudesse ser candidato, é o meu candidato, e que não tem tem nada decidido, até porque eu não vou entrar numa briga de ficar em cima de muro. Eu já tomei uma posição. Por que que eu não vou apoiar o Derlei? É do meu partido, meu amigo, me ajudou também, Agora, se não consegue entrar né? em um acordo, eu não posso ser ser responsabilizado. Como muitos gostam de mandar responsabilidade para mim, inclusive de falar demais, eu não posso. E aqui não estou falando isso como como um recado, não. Eu só estou falando que, como eu respeito todos os aliados, eu quero que respeitem também o o meu partido partido e e as minhas decisões. Então, eu não tenho muito o que conversar sobre o Sul. Isso para mim é fato. Eu respeito o povo que, 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 que tomou a decisão né? E eu tenho uma concepção sobre o Cruzeiro do Sul
0: Segurança pública, governador É Ué. uma situação que vem aí A gente vê números que melhoram Mas aquela sensação ainda Insegurança, crime contra uma o Cidade muito violenta ainda Cidade violenta, o um
2: medo Roubo de carro, é, Para se ter uma ideia De janeiro a primeir, a, a, ao final de agosto Foram 780 veículos roubados em Rio Branco. Boa parte foi recuperada, mas fica sem segurança. Hoje hoje é perigoso você ter uma caminhonete, por exemplo, aqui em Rio Branco.
1: Segurança. O que que o senhor pensa? Para você ver a que ponto nós chegamos. Porque, Luiz, aqui eu eu, eu não estou aqui querendo tirar a minha responsabilidade. Mas vamos aqui. Se eu tivesse a consciência, como governador, que eu não estava fazendo, tentando dar as condições, porque eu vou culpar as nossas polícias? Não. Os nossos policiais, e eu tenho procurado aí mesmo na ponta, conversar e ver. Antes, os caras não tinham uma farda para vestir. Eu vou começar pela estrutura, tá? Nós reestruturamos... E estamos reestruturando e dando todas as condições de trabalho para eles. Quando nós fizemos aquela. mostramos aquelas viaturas, aqui 120, aquele recurso estava perdido. E não foi só para aquelas viaturas. Foi um recurso da Bancada Federal. E eu era parlamentar. Aí foi compra de armamento, enfim, toda essa situação. Conseguimos o helicóptero. Estamos agora iniciando o programa da, da, dos centros integrados Polícia Civil, Militar. E o bombeiro. Batalhão de fronteiras com o Gefron. Nossa fronteira é imensa. Parceria, só na última semana de dezembro nós recebemos aí de recurso federal na conta já para mais de 27 milhões de reais. Aí eu pego, sim, governador, mas tudo bem, muito dinheiro, policial, bem remunerado. Concurso, Concurso público Armas foi a vontade armamento um sim. E aí, e, e o sentimento de segurança? É, fazemos um pacto. E como é que é esse pacto? Eu não posso, e é por isso que eu tenho falado muito, em dar segurança jurídica às nossas polícias, porque o que é que estava acontecendo? E aí o culpado também não é o judiciário, não é a, as instituições, é as nossas leis que precisam de reformas. Elas precisam de uma atualização. O bandido estava solto o nosso policial estava preso.
2: É comum você conversar com um policial que disse que prendeu um bandido ontem e hoje já viu ele na rua.
1: Isso. E aí, eu vou dizer que é incompetência da, 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 das, eu posso dizer, das minhas polícias... Porque o senhor acredita eu muito... que melhora
2: esses índices? Hã? O senhor acredita que vai melhorar Esse esses ano? índices em 2020? Ah, melhorou.
1: E, e vamos ser sinceros também. Melhorou. Se você pegar os índices... Eu não quero que carro seja roubado. Eu não quero que, que aconteça de, de um... Eu, eu, às vezes, também eu fico. Eu tenho preocupações. Agora, de, de, de um pai de família, não tem o direito de ir e de vir. Agora, eu querer achar um culpado, não vou nessa. Agora, que a responsabilidade é minha, é nossa. E que também a gente precisa fazer esse pacto em prol de uma defesa. Porque a partir do momento... E Quem participaria do pacto, se eu for um pacto? Poder Judiciário, Ministério Público, Estadual e Federal, Polícia Federal, o Exército Brasileiro, como esse, o, 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 o Batalhão de fronteira. Eu tenho pedido essa presença. Realmente é colocar a presença do Estado de fato de direito e ir ao ponto. Porque, como você é um cidadão e como eu sou governador, eu, vocês sabem que nós sabemos aonde está o problema. Tá. E aí? É um pacto de santarmos e assim. O bandido, ele tem... esse pessoal de, 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 do crime, ele não tem nada a perder. Na minha concepção, ele um dia mais, um dia menos. E aí todo é um trabalho social também, onde envolve as igrejas, que estão fazendo um grande trabalho. O governo precisa estar mais presente também nessa parte social, devido à crise. A economia, a, né? Economia. E isso tudo é, 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 um, é um pacto em prol de, uma, de um Estado melhor. E nós sabemos que há interesses também de que. É, de não passar e de não ten- tentar macular essa situação para que as coisas não apareçam. E aí eu posso falar desses interesses, é questão política, que envolve, porque é um ano eleitoral, aí vem a questão, entre outras situações. Só que é, é, é um compromisso, é uma responsabilidade que está envolvendo
2: vidas. Tá, eu queria falar de um assunto. É comum as empresas de terceirizados culpar o governo pelo atraso de pagamento. Me parece que ali há um, não diria uma máfia, mas existe ali um, um bloco muito fechado que não, não, não permite que muitas empresas participem das licitações. O senhor andou falando que queria modificar isso ultimamente. Queria que o senhor explicasse melhor isso.
1: Luiz, isso aí é uma das situações que eu reclamo, às vezes até da equipe, que reclamei. Porque eu estou cantando essa pedra desde o primeiro semestre. E essas empresas... Luiz, aqui no Acre, depois que eu assumi o governo, eu não sei se é o costume de 20 anos... Vamos falar da mídia, por exemplo. Antes, quando a gente abriu a licitação de mídia, eram duas empresas que participavam. Agora foram 14 e estamos aí quase um ano. E não acontece. ainda não acontece. E que vai acontecer, porque tem que eu preciso divulgar as coisas do Estado. Porque o que não é visto não é lembrado. Concorda? Concordo. E as pessoas precisam... eu preciso que eles gerem emprego, enfim, ponto. Se você vai comprar medicamento, e eu falei valores, tudo dá problema. Algumas empresas recorrem e tal. Vamos direto ao ponto da sua pergunta. Não somente nessa questão do terceirizados, porque tem essa, eu digo que é uma meia dúzia que tem no Estado...
2: Que domina. Que que,
1: que quer dominar tudo. É a parte de terceirizado, é a parte de medicamentos, é a parte de tudo. E eu sou muito sincero com você, tá? Com vocês, eu tenho procurado os órgãos fiscalizadores. Eu mandei soltar um decreto mudando é, é, as prerrogativas para poder selecionar essas empresas de terceirizado Porque esse negócio de ir para frente, o Palácio, para estar tá fazendo pressão ao governo. Porque tudo que venha com pressão comigo aqui, não venha porque não vai ganhar essa o, o Poxa, tem algumas situações aí que estão tá do governo passado, eu estou pagando as minhas. Se atrasou, foi atrasou dias ou um mês. Precisa de dar crédito esse tumulto? Não precisa. Ei, e depois eu... querer mandar a conta para o Estado... Eles é não citado. tiveram
2: essa mesma valentia no governo passado,
1: né? Você, aí que está. Aí querem vir... Não. Se você observar, Luiz, essa sua colocação, você pega essa sua colocação sobre o terceirizado e você multiplica ou triplique por tudo que tem de prestador de serviço de qualquer situação de algumas empresas... Que era todo mundo calado... Foi igual uma fornecedora num, num dia desse... Que vende passagem... Não, porque está vendo empresa de fora... E eu disse sim... E o que é que tem? É, mas... Mas... É, 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 é desleal... Desleal... A lei de licitação não é o que faço não... Eu só tenho que executar... Aí começou a falar... Eu disse... Você já foi para a imprensa... Dizer que o governo passado não lhe pagou? Você foi... Por que, é que você não foi? Você está com medo de quê? Agora, por que, é que você está vindo com esses argumentos para cima de mim? Porque você está pensando que o Estado que é, é o pai, é a mãe, tem que absorver tudo? Não, o Estado está aberto para tudo mesmo, para entrar, quem quiser vir participar, para vir. Para justamente acabar com essas situações de nego que estar tá querendo dar ordem nas coisas do Estado. Porque quem, quem tem que dar ordem é quem paga. É quem está pagando é o Estado. Então, para você ver, Luiz, do que, dessa sua colocação, das situações que é Aí tudo culpado é o governo. Toda é uma situação que está aí e fica nesse atraso. E as leis estão mudando. O senhor diminuiu os terceirizados, né, do governo? Deu uma enxugada. Deu uma enxugada. E essas empresas que estão muito mal acostumadazinhas, eu mandei dar uma cortada de melhorar para participar. Todo mundo agora, quem quiser. Se você quiser montar uma empresa de terceirizado, você não vai ter mais um para esperar três anos para poder participar de licitação. Eu pedi de três anos pedi a PGE que me desse três dias. Para que esse pessoal ver que o governo... Quebra o
2: monopólio todo.
1: Acabar e pagar o do servidor que está lá na ponta. Você acha que eu me sinto bem de eu ir no hospital, o cara que ganha um salário mínimo, não pagar? E eu até tenho um alertado, não, assim documento sem você ter certeza. Porque essa história de não estar tá pagando e querer mandar o Estado pagar, se eu tiver pago em um dia... E não adianta fazer esse tipo de situação, não. De, os que foram para frente do Palácio, eu mandei levantar, para saber o que é que o Estado devia, vou pagar como, como eu mandei pagar todos os fornecedores. Teve alguns casos que possam ter ocorrido, mas o que não foi pago foi empenhado para que a gente possa é, cada vez mais aumentar a credibilidade do Estado. Agora, com esse tipo de situação, não.
0: agora estamos já chegando ao final do Boa Conversa. E 2020, o seu relacionamento com a sua base na Assembleia Legislativa, a base está sólida está tranquila, lidando com a oposição ali, a oposição vai para cima, pressiona, pede mais tempo. Alguns reclamam que os projetos chegam muito em cima da hora para ser votado, precisa de mais tempo para a audiência pública. Como é que vai ser 2020 para a gente fechar a entrevista?
1: Eu, eu tenho você sabe do meu respeito que eu tenho pelo, pelo poder legislativo, porque eu fui, vim do legislativo. E eu tenho ido pessoalmente na Assembleia, eu tenho procurado os parlamentares, está alinhado. E aqui eu faço aqui um agradecimento a eles, Luiz. Eles, é, eles têm ajudado o governo ao equilíbrio das contas, a essas reformas é, que precisam ser aprovadas, que são reformas antipáticas, às vezes, é, às vezes.. Tem essas situações que acontecem internamente de mandar projeto em cima da hora. Tem todos. Sempre teve, né? Agora, tem situações, por exemplo, que eu não tenho como por isso. É, é Por exemplo, esse, esse da.. que era a venda da dívida que. Que estamos finalizando e até para melhor ainda. Por isso que o governo federal deu uma segunda. Até a oposição votou a favor, né? Ela votou, porque é uma Nos necessidade. Bagalhã, e a todos os da oposição, tem todo o meu respeito da situação. Eu não quero lá tá, tá, tá dizendo como eles têm que fazer e pronto. Eles têm um, são um poder e que o executivo precisa é da participação deles e, e dessa comunicação. Eu, eu tenho procurado e já pedi a eles que antes do recesso eu quero estar cada vez mais, mais próximos. E eu vou alinhar essa questão política, dessa parte da, 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 da discussão, Astério. Quem vai discutir politicamente, fazer a parte política. Isso aí está precisando, está precisando melhorar. Você tem feito
0: pessoalmente né? a articulação? Eu tenho feito tudo. Está tocado
1: o pneu do carro. Porque, Luiz, também é porque eu também sou muito acelerado também. né? O que eu posso fazer... em Você é acelerado
2: demais e o seu secretariado mais no pasto de Jabuti, o senhor quer que acompanhe?
1: É é uma contradição né? da minha parte. O senhor trata a coisa como se fosse da iniciativa privada e a coisa não é assim. Não vai. É por isso que eu tenho eles dessa forma. Eles vão lá e eu quero que faça eu tenho que pedir, e eles vão lá fazendo como a lei determina. Mas eu eu, eu garanto a vocês aqui uma coisa. Quando eu afirmo que eu estou amando ser governador, essa é a Maior sinceridade do mundo. Eu acordo de manhã sabendo que tem um monte de dez, nove é pepino, que tem que ser descascado. Dez é abacaxi. De dez é abacaxi. De dez é abacaxi. <risos> e aí a gente tem que vencer. Isso que é gratificante. E o principal é o povo. O povo não te pede muito. Se você for ver, o povo quer o básico. Quer realmente que o Estado faça. Agora,
2: governador, para fechar, né? É, o que, que o senhor não fez em 2019 e que pretende fazer em 2020?
1: Posso ser sério contigo? Pode. Tudo. Está eu, eu, tudo no meu planejamento, eu executei 100%. E te digo mais uma coisa: saí consciente que não ia resolver tudo no primeiro ano, mas é que eu não estou vendo o mundo paralelo, não. É, essas questões de detalhes burocráticos, de, de por exemplo, divulgação, é um problema que eu estou sentindo falta. Que é para mostrar que você muita coisa, sério. Será você pegar um é Estado... É uma obrigação do Estado negociar. É, Deixa eu só te explicar né? oh, oh, aqui okay, para você rapidamente aqui. Você, num primeiro ano, numa crise econômica financeira do país, o mundo se acabando. Eu, com essa determinação de alinhar, fazer uma reforma... Estado quebrado. Quebrado. Sem ter, às vezes, 300 mil de margem para você negociar uma dívida do BNDES, a qual deu o exemplo que nós economizamos 80 milhões numa operação. Tá? Pagamos aí para mais de 2 bilhões em conta. Cheia, mãe, quem fez concurso público não foi só na segurança, não. Saúde, educação, acabando com provisório, chamando efetivo. É, é, é fazendo as coisas acontecerem, comprando equipamentos. Só agora, eu estou finalizando a homologação para comprar compra de 50 milhões em máquinas pesadas. Tentando. Já disse que eu peguei um cheque em branco de 800 milhões de reais. O meu primeiro orçamento começa hoje, 1 de janeiro, Sim. que é o meu. Que eu... Da minha gestão, eu administrei o, o do governo passado. Concluí hospitais, estou com prazo aí para entrega, estou entregando, é, 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 eles mesmos atendendo, funcionando. E vencendo esses problemas que tem que, que, que vencer, de que tem que, que ir, até porque eu não estou acima de ninguém. Sabe o que, é que eu sempre de falar? Agora o para
2: divulgar os, senhor vai ter que ter acesso à mídia, né?
1: E Mas vai natural. ter, e, e aí eu já, eu já determinei. Não estou acima da lei, mas eu pedi ao nosso pessoal que agilize para que agora, até no máximo, esse final de mês agora, até o próximo, a gente esteja com essa situação resolvida, porque eu preciso divulgar. O político sou eu, quem tem que aparecer é a marca do governo, é o governador e o vice. Não, essa questão de a gente ficar nesse embrólio, nessa nessas discussões pequenas. Ô Luiz, se teve uma coisa, quando eu te digo que eu consegui, tô, tudo... Até com o KFW nós conseguimos ter... É. um Você alinhamento. Consegue, eu só virou ecologista agora, não, é? Não, eu sou, eu sou... Como é que eu digo?
0: Preservacionista. Eu
1: sou, democraticamente <risos> falando, é, a favor da geração de emprego. Mas, para mim, ser a favor do agronegócio, eu não preciso desmatar. Hoje eu estou entendendo a política do meio ambiente. E aqui, sinceramente... O agronegócio eu... também não andou, né, governador? Eu vou te responder que com uma afirmação, da minha meta do que era, que era fortalecer e que passar uma segurança para eles, eu consegui. Se você comparar o preço de terra do que era do que é hoje, meu amigo, até o que era 10, hoje está mil. Então, eu preciso do quê? É que vem investidores. E o Brasil, você viu que a, que a expectativa era praticamente zero PIB. Agora chegou quase a, a meio, a, a mei não, a quase a oito. O, o senhor
2: está recebendo agora o dinheiro do pré-sal e do. Eu
1: recebi final do ano. Do pré-sal. E, recebeu quanto do pré-sal? 152 milhões. Para 400 milhões. E... É, é melhor 152 na conta ou 400 <risos> no <zoando>? ano?
2: <risos> e também e essa questão do dinheiro do, da Petro, Petrobras? Da né? Petrobras
1: lá da Lava Jato. Da Lava Jato. Vai vir quase 40 milhões aí para nós aí. Quase não vem. Mas isso é carimbado para o meio ambiente, né? É, você sabe porque é que eu, eu não estou te passando essa segura? Como é primeiro e feriado, mas eu acredito que tenha caído. Não, não está específico o ponto, não. O meio ambiente já tem muito dinheiro. Já tem muita gente ajudando aí. Está muito tranquilo. Eu preciso disso para me fazer obra, para me gerar emprego, fazer negócio. Construção rodar. civil. Construção civil. Melhorar as estradas. Eu recebi agora, ganhei uma usina. Eu liguei para ministro da, o ministro da Saúde e o que, é que o senhor está precisando aí? Eu liguei para Da saúde? É, por exemplo, né? Aí, aí ele disse, o que, é que o senhor quer? Eu disse, rapaz, se o senhor me der uma carrada de barro eu fico satisfeito. Porque eu estou precisando de ambulância, eu estou precisando de tudo. O que o senhor me der, dinheiro para dele tá mande porque eu estou aí. que tem temos um limite na saúde e, graças a Deus, nós conseguimos receber. E a bancada federal tem ajudado, Petecão, Márcio. A Maílza tem sido uma grande surpresa, está nos ajudando muito também. E os deputados federais todos também.
0: Governador, muito obrigado pela vinda Boa Conversa. Sucesso para o senhor nesse ano que se inicia. Muito obrigado e sucesso também. Luiz, né,
1: você que tem os cabelinhos brancos, o Astério já é porque é um sinal que ele tem. Mas, é, tá certo. Mas né? cabelo branco na parte política, tá? <risos> você que conhece toda a nossa política do Acre, não é fácil, é, governador. Por causa é. de. para você ter um jogo de cintura. Mas como eu falei que estou adorando. E quando eu digo para vocês, e eu procuro, e eu não quero isso, viver num mundo que não existe, não. Vai ter muita obra esse ano. As coisas vão andar. A a, a, a equipe está fazendo o seu dever, a parte técnica. O ano passado, você viu, de de eu pontuar, já pontuei alguns erros que eu preciso melhorar, vou fazer. E os índices estão melhorando. Não é aquilo que resolveu o problema. Não vou resolver tudo. Aqui não tem como resolver tudo. Mas eu tenho em busca de cada vez mais melhorar. É por isso que eu reconheço e gosto da crítica construtiva. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, e que 2020, eu não tenho dúvida que deu certo, como a população verá. Deixa só o verãozinho começar.
0: Obrigado mais uma vez. Obrigado, governador. Boa a conversa, bem. fica por aqui. Tenhamos todos um bom 2020.